0: Capítulo 17 A la mañana siguiente, Elizabeth relató a Jane la conversación mantenida con el señor Wickham. Su hermana mayor la escuchó con asombro y preocupación. Le resultaba imposible creer que el señor Darcy fuese tan indigno del aprecio del señor Bingley, y sin embargo, le era igualmente difícil poner en duda la veracidad de un joven de aspecto tan agradable como Wickham. La posibilidad de que se le hubiera tratado con tanta crueldad bastó para despertar el interés de una persona de tan tiernos sentimientos como los suyos, y nada podía hacerse, en consecuencia, que no fuese pensar bien de ambos, defender su conducta y explicar como accidente o error lo que no se pudiera explicar de ningún otro modo. Ambos, dijo, han sido engañados en mi opinión de un modo u otro, sin que podamos saber cuál. Quizá terceras personas han desvirtuado las acciones de cada uno ante el otro. Es imposible, en resumen, para nosotras hacer conjeturas sobre las causas o circunstancias que sin culpa real por ninguna de las dos partes pueden haberlos distanciado. Muy cierto, desde luego. Pero a continuación, mi querida Jane, ¿qué vas a poder decir en defensa de esas terceras personas que probablemente han intervenido en este asunto? También tendrás que declararlas inocentes, porque de lo contrario nos veremos obligadas a pensar mal de alguien. Ríete todo lo que quieras, porque tus risas no conseguirán que cambie de opinión. Mi queridísima Lizzie, piensa tan solo en la luz tan desfavorable que todo ello arroja sobre el señor Darcy. Tratar de esa manera al favorito de su padre, a quien se había comprometido a ayudar, es imposible. Ninguna persona con un mínimo de humanidad, ningún hombre que se precie de caballero sería capaz de hacerlo. Cabe que sus amigos más íntimos engañen tanto sobre su manera de ser, oh no... Me resulta más fácil creer que el señor Bingley ignora la verdad que acusar al señor Wickham de inventar una historia de su vida como la que me contó anoche. Nombres, hechos, todo perfectamente claro. Si no es así, que el señor Darcy contradiga su relato. El señor Wickham, además, daba toda la impresión de decir la verdad. Es difícil, desde luego. Es angustioso. No se sabe qué pensar. Perdóname, yo sí sé qué pensar exactamente. Pero Jane solo tenía una certeza, que el señor Bingley, si había sido víctima de un engaño, sufriría mucho cuando llegara a saberse la verdad. Las dos jóvenes tuvieron que abandonar el jardín donde habían estado conversando al presentarse algunas de las personas sobre las que hablaban. El señor Bingley y sus hermanas acudían a Longbourn para hacer de viva voz la invitación al tan esperado baile Netherfield, que se celebraría el martes siguiente. Las dos señoras se alegraron mucho de volver a ver a su querida amiga, afirmaron que había pasado un siglo después de su última reunión y le preguntaron repetidamente en qué se había ocupado desde entonces. Al resto de la familia le dedicaron muy poca atención, evitaron a la señora Bennett en lo posible, hablaron muy poco con Elizabeth y nada con los demás. No tardaron en marcharse, para lo que se levantaron de sus asientos con una energía que sorprendió a su hermano y salieron de la casa con una rapidez solo justificada por su deseo de escapar a las atenciones de la señora Bennett. La perspectiva del baile Netherfield resultaba muy agradable para todas las mujeres de la familia. La señora Penet decidió que se daban honor de su hija mayor y le halagó especialmente que el señor Bingley hubiera acudido en persona a invitarles, en lugar de enviar una tarjeta protocolaria. Jane preveía unas horas muy felices en compañía de sus dos amigas y recibiendo las atenciones de su hermano. Y Elizabeth pensó con placer en bailar mucho con el señor Wickham y en confirmar la verdad de su relato observando el aspecto y el comportamiento del señor Darcy. La felicidad imaginada por Catherine y Lydia dependía menos de un único acontecimiento o de una persona concreta, porque si bien cada una de las dos, como Elizabeth, se proponía bailar la mitad de las piezas con el señor Wickham, no era la única pareja de baile que podía darle satisfacción, y en cualquier caso, un baile siempre era un baile, e incluso Mary llegó a asegurar a su familia que no le desagradaba la idea. Con tal de que pueda disponer de la mañana, dijo, me doy por satisfecha. No considero un sacrificio aceptar de cuando en cuando otros compromisos para el resto del día. La sociedad tiene sus derechos sobre todos nosotros, y yo declaro ser una de las personas que consideran convenientes para todos los intervalos destinados al recreo y a la diversión. Elizabeth estaba de tan buen humor con motivo del baile, que si bien apenas hablaba con el señor Collins, excepto cuando era estrictamente necesario, no pudo evitar preguntarle si tenía intención de aceptar la invitación del señor Bingley, y en caso afirmativo, si consideraba correcto participar en una diversión tan mundana, y le sorprendió bastante descubrir que no sentía el menor escrúpulo, y que estaba muy lejos de temer una reprimenda del arzobispo o de Lady Catherine de Perk por atreverse a bailar. No creo en absoluto, se lo aseguro, dijo. Que un baile de esta naturaleza, dado por un joven de excelente reputación para personas respetables, contribuya a fomentar tendencias pecaminosas. Y en cuanto a mí mismo, estoy tan lejos de oponerme al baile que espero verme honrado con la mano de todas mis bellas primas a lo largo de la velada, y aprovecho esta oportunidad para solicitar la suya, señorita Elizabeth, de manera especial, para las dos primeras danzas, preferencia que confío en que mi prima Jane atribuya el motivo correcto y no a una falta de respeto hacia ella». Elizabeth se sintió completamente atrapada. Estaba decidida a comprometerse con el señor Wickham precisamente para aquellas dos danzas, y tener que sustituirlo por el señor Collins. Su buen humor le había jugado sin duda una mala pasada, pero ya no tenía remedio. Su felicidad y la de Wickham se retrasarían, forzosamente, un poco más, y Elizabeth aceptó la propuesta del señor Collins con toda la amabilidad que pudo. Tampoco encontró motivos para agradecerle la galantería, por cuanto apuntaba hacia algo más. Por vez primera se le ocurrió que había sido ella la elegida entre sus hermanas para convertirse en la señora de la casa rectoral de Hansford y completar en Rosings una mesa de cuatrillo cuando Lady Catherine de Burke no dispusiera de visitantes más adecuados. La sospecha pronto se convirtió en convencimiento y pudo comprobar cómo menudeaban las manifestaciones de cortesía, así como los intentos de alabarla por su ingenio y su viveza. Y cuando estaba más sorprendida que halagada por aquel efecto de sus encantos, su madre le dio a entender, por añadidura, que también a ella le parecía extraordinariamente agradable la perspectiva de su matrimonio con el señor Collins. Elizabeth prefirió, sin embargo, no darse por enterada, sabedora de que cualquier réplica podría provocar una grave discusión. Quizá el señor Collins nunca llegara a declararse, y hasta que lo hiciera, era inútil pelearse con su madre. Si no hubiera habido un baile en Netherfield para el que prepararse y del que hablar, sus dos hermanas menores se habrían encontrado en una situación lamentable, porque desde el día de la invitación hasta el del baile llovió con tanta frecuencia que no pudieron acercarse a mérito ni una sola vez. Ni tía, ni oficiales, ni noticias disponibles. Incluso los adornos para los zapatos que usarían en el baile se consiguieron por recadero. Quizás a la misma Elizabeth le molestó que el mal tiempo le impidiera profundizar en su amistad con el señor Wickham. Y nada, excepto el baile del martes, podría haber hecho soportable para Lydia y Kitty aquella sucesión de viernes, sábado, domingo y lunes.